0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, son las 7 con 59 minutos en la mañana. Ya estamos aquí en nuestro programa. Licenciado Cristian Sobrino, buenos días. Saludos cordiales, hermano, a ti y a todo el mundo. Por segundo día aquí ya de bateador emergente.
1: Si sí, me queda uno más.
0: Ramón está en algún lugar.
1: Está haciendo los deberes necesarios para mantener la paz doméstica. Ajá en <risa> su hogar,
0: que hombre sabio y evitar un divorcio, usar lo caro que es, dibujo, Exacto, es? y está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa la ah! estamos aquí estamos vivos, estamos en victoria gozoso, mira estamos este... ready para los playoffs ahí sí, empezaron estamos... ustedes con están el... los cambios ahí a, a todo tren mira este se busca un tesorero en dónde ¿De? Se busca un tesorero en La Pava. Ah, espérate, espérate. No hay tesorero. Renunció el de La Pava. ¿Quién era el Renunció tesorero? El tesorero? Sí.
1: ¿Quién
2: era? ¿Nadie lo conocía? No. <risa> Pero Cristian, por favor. Se busca un secretario,
0: se busca un presidente. Mira, los golpes son del cuello para abajo y de la, de la correa para arriba. Bueno. Dice la información. Espero que yo empiece con esto. No no tiré para adelante. Perdí, en las famosas lo... palabras del gallo que no, no se juye. Yo lo leí no, lo, no vi eso. <risas>
1: tire para adelante.
0: Mira dice aquí señoras y señores entre los cinco partidos inscritos el Partido Popular exhibe hoy las finanzas más frágiles con solo 733 dólares como balance. ¿Es que eso, eso
1: tiene una explicación, mira. Eh, eso lo
0: podemos tener tú y yo, Iván, en la cuenta de banco por ahí de ahorro, más o menos. No, la, de no, Armando,
1: la explicación es que por fin pagaron la luz. Y eso pues tiene, <risa> eso causa un desbalance en la cuenta. Hay una cuenta de luz ahí pendiente. Mira, pero, y en día reciente. Pero eso,
2: tiene, eso eh, ahorita te lo van a justificar. ¿Tú sabes cómo? ¿Cómo? Que hubo un sobrante largo campaña anterior y como un sobrante pues no hay que recoger eso fue lo que dijeron, los, tú no te acuerdas hace sí, poco que salieron los reportes de ingreso y el secretario del PPD con su boquita de comer, Silax, vino y dijo ah no, pero es que hubo un sobrante en la campaña anterior y, bueno no cuando, que es, es que tu no, hermano también recuerda, cuando tú sabes el Capitolio como se
1: de partido, pues no necesitas tanto de enfocarte tanto en, es en es la tú arca
0: le, tú le pones 20 pesos de cuota 20 pesos 20 pesos de cuota a cada legislador popular y recogen más de 700 Eso, eso, pesos. De,
1: eso de cuota apesta a corrupción, No
0: <risa> Normando. Yo espero más de ti. Ah, bueno. ser afiliado? Mira, pero José Rivera Rodríguez, quien se desempeñaba como tesorero de la pava, renunció. Dice el comisionado, el secretario general Cruz Burgos, dice, tenía compromisos personales adicionales que no comunicó y tenía que atender. Sin embargo, Dice aquí, el Nuevo Día supo que el tesorero renunció porque, entre otras cosas, no mantenía comunicación con Dalmao con el presidente del partido, y era el pero tesorero. Era, era, era,
1: el, asunto que, era que, el asunto personal es la fila de desempleo. Todos hemos estado ahí. Es mucha suerte.
2: Sí,
1: eh, me dijeron espera. que tengo a
0: Tony López, pero como no lo tiene, no lo voy a tirar todavía, Eliana. Ah, está ahí, está ahí. Está, está, está ahí. El, pero hay que hablar. hablar que se ponen aquí? Cuando a hablar tú diga del que yo lo tenga, yo lo cojo y lo entrevisto. El lamentable
2: ahí. incidente en Puerto Nuevo. Sí, déjame cogerlo por aquí. Sí, ahí, a usted. El,
0: el comisionado Antonio López, buenos días. Buenos días, hermano. buenos días a todos. Aquí hay una situación delicada desde las nueve de la noche. Ahí estamos viendo las imágenes nuevamente que Noticentro la está pasando justo en este momento. ¿Qué pasó ahí, comisionado? Oye, mira,
3: ayer de a ayer las 2 y 45 de la madrugada se, 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 se urtan una Tucson en área Villa Fontana, ¿verdad? donde de hecho tenemos video, cuando en el momento se lo gusta porque el, el querellante tiene, tiene video. se hace la querella, eh, llega a la atención de al teniente, teniente Camilo Martínez, directora de vehículos de, de, Carolina, hace un plan de trabajo para el seguimiento de ese vehículo, ya que él mismo tiene GPS, el dicho vehículo es ubicado en Vista Hermosa, Vista Hermosa pasa del Torres, luego vuelve a Vista Hermosa y cuando sale de, de esa área, pues se interna en el área de ...de la calle 40... ...en baseación de base la Riviera... ...ahí en, en, en Atorrey... ...donde la policía le da el alto... ...a la persona que ocupa el vehículo... ...este individuo al momento de que la policía... ...de alto... ...porque ya se bajan... Y ...alegadamente intenta rodear ...a los policías... ...y ahí es que comienzan los disparos... ...verdad... ...no voy a no puedo abundar más relacionado el caso... ...ya que el caso está... ...siendo investigado por el negociador de investigaciones especiales... ...verdad... ...en un ente externo... ...de la policía de Puerto Rico... ...conforme a la reforma también... Eso fue lo que sucedió ahí. Tenemos video del momento que se hurtó el vehículo.
0: O sea que usted dice eh, que la persecución se da porque se dio un incidente de un vehículo hurtado. Sí, un vehículo hurtado, un vehículo hurtado. O sea, estaba A
3: las de la madrugada en, en, en la Operación Villa Fontana en Carolina. Mm. Y el, se, hurtó se hurtó en este mismo en momento
0: anoche porque la información que salió hoy es que no figuraba como vehículo hurtado. Fue que se dio y en, se en ese momento.
3: Se hizo la querella, no, se hizo la querella en la de la mañana el eh, no obstante, no se grabó el vehículo, porque ya tenían GPS, que se le estaba dando seguimiento al vehículo donde estaba transitando, hasta el momento de la
0: intervención. Ese o sea, seguimiento. Se había ahortado se había reportado en horas de la mañana de ayer.
3: De ayer, correcto, de ayer. No se grabó el vehículo como hurtado en el sistema, porque ya vehículo tenía constancia del GPS del vehículo, le estaban dando seguimiento junto al propietario del mismo. Que mantuvo en todo momento Comunicación con la policía de Puerto Rico
0: Ok, usted dice que en la persecución Hubo un momento y el menor Intentó arrollar a los agentes
3: Eso es lo que se alegra Eso es lo que sale, se está se investigando sale. Y ahí que surge entonces los disparos
0: ¿Qué dice el protocolo de la policía Para atender una situación como esa?
3: Mira, lo más peligroso de la policía de Puerto Rico de todos mis policías Las intervenciones vehiculares Ejemplo de ellos fue ayer en la ruta 66 De Carolina de cuatro individuos Entre ellos dos menores le dispararon a los policías y se lo, lo van a ser arrestados por una intervención vehicular y van a 95 millas cuando los detienen, se emprenden a disparos se meten hacia la monte y, y en, un, en un percurso de cazador de 3 horas fueron arrestados todos ese, la intervención vehicular es una intervención más peligrosa no solamente los policías de Puerto Rico a nivel de toda la nación americana y a nivel de todo el
0: mundo ¿y están tensos sí. los policías? ¿Perdón? ¿están tenso ¿hay tensión en la policía entonces?
3: No, lo que pasa es que cada, en cada ocasión donde se interviene, ¿verdad? La policía, ninguno de los policías sabe a la calle a matar a nadie. Los policías saben a proteger vidas y propiedades. En estaciones de segundos o minutos, el policía decide por percepción cómo va a proceder. Y si tuviera este riesgo, pues va a usar el nivel 4 de la Policía de Puerto Rico que usa, que usa el más reglamento.
0: Ok, que usar el arma de reglamento, pero fueron, se dispararon sí. más de 60 disparos, este, comisionado. Sí, bueno, sí, sí. Eso es lo que está siendo investigado por el negociado de investigación en el especial,
3: ¿verdad? En su momento, pues yo voy a dar más detalles relacionados a eso.
0: El joven, eso está lo hecho, no estaba armado. No,
3: digo, me, me indicaron a mí, hasta el momento no estaba armado. Eh, tiene 16 años, ¿verdad? Es un hecho sumamente lamentable, no solamente para, para su familia, sino para los policías también. Este pero se está trabajando con esa situación, por eso es que entra a negociar descripciones especiales, ¿verdad?, ¿Para que, para que se aclare este asunto.
0: 16 años, obviamente no había nada expediente, ningún tipo de récord con este joven de que, que lo involucrara en algún otro incidente, comisionado.
3: Estamos corroborando en, en tribunal de menores, ¿verdad?, a ver si había alguna querella, alguna falta que haya cometido. No obstante, saber que también, yo, eh, últimamente, por ejemplo, allá en Bayamón, eh, los que se estaban dedicando a, a, a los aquí, verdad también eran mejores. También los dieron muertos la semana pasada. totalmente triste, ¿verdad? Eh, hay jóvenes que tienden por un camino, y correcto, pero no es correcto. Pero nada, esta situación está no, Se está investigando, se va a a fondo. Y así, pues, pues eh, la, la, los que están investigando, pues dan más detalles este en de la tarde.
0: ¿Estos policías fueron desarmados? Sí, fueron desarmados, correcto.
3: O sea, hay protocolos, son desarmados, se, se realizan también pero por lo menos la alma que utilizaron pues es ocupada ¿verdad? por la por el Parlamento de justicia para hacer los análisis correspondientes
0: sale a relucir que estos policías llevaban un año o menos en servicio eso es correcto
3: no bueno, ese dato no lo tengo, ese dato no lo tengo si todos y si todos llevan ese mismo tiempo pero sí me consta sí, que uno de ellos sí este es la de la última academia pero no lo, lo de los demás no tengo ese dato
0: eh, obviamente ustedes están en reforma. ¿Qué dice la reforma para atender este tipo de asuntos? la reforma
3: hace la unidad investigativa de campo. Es la que va a todo normales este, para la unidad investigativa unidad de campo, que se conoce como FIU, para el nivel de investigaciones especiales a la escena cuando se usa un nivel 4. de verdad que de Y ahí como la división de su trabaja en de investigaciones especiales entra el Departamento de la todos esos elementos todo entran por
0: reforma. Estamos teniendo claro. problemas en la comunicación, Tony. Sí. Se, se, como que viene o va la señal. Julio cerró como el mes más violento del año, o sea, y, y agosto no está empezando bien. Agosto, pues, reportó el incidente de la Ruta 66, ver, este asesinato de anoche. ¿Qué está pasando con las calles? Que se cayó la llamada. Bueno nada, advertimos que había problema perdonen que le haya interrumpido no, no, eh, debe, no nada, minutos. su programa adelante, Ma
1: mañana te voy a robar, no voy a robar 10. 10 minutos entonces vale, 10 <risa> minutos más
0: temprano
2: eso me, eso amerita que mañana traiga desayuno
1: tranquilo, bueno, mañana, te... yo me encargo, mañana yo me encargo no caiga, yo me encargo mañana para que no le baje el azúcar al senior <risa> <risa> <risa>
2: escuchando el mando <risa> Mira, eh, pues nada lamentable, yo creo que lo que, lo que pasa en, en estos casos y para que quede meridianamente claro más al margen de la reforma policial que en Puerto Rico y demás la obligación del Estado esto es en Puerto Rico en cualquier parte del mundo ¿no? eh, ante este tipo de incidentes es lo que está haciendo el Estado en este momento está Correcto. investigando los hechos Realizando, una vez realizada la investigación si se determinase algún uso excesivo de fuerza o abuso de poder sancionar a las personas que cometieron ese uso eh, excesivo de fuerza o abuso de poder eso es lo que procede no porque estoy viendo que ya hay una gente ya, por hay, ahí. ya hay una línea sí, ya que hay una está línea tratando de, de, de alarse. el estado opresor correcto eh, mató a un menor mira para allá porque 60 70 disparos este A un menor de edad En un carro que no tenía un arma eh, Bueno, primero, mm, de ordinario Tú no sabes si la persona Con la que estás interviniendo En esa situación y que está eludiendo El detente, pues tiene una pistola o no eso es Bueno Y,
1: este de y, y a, además de eso, hay que ponerlo en contexto hay un Son varios policías Los que eh, intervinieron mm -hmm. En el suceso y cada uno lleva su arma de reglamento. Yo no conozco los pormenores, pero claro. si cada uno descarga su arma, o sea, vacía el peine, pues por ahí, llega, llega. De hecho, ahí, puede estar por encima. Y yo de eso, no creo ¿no? que el procedimiento o el reglamento de la policía le dice a un grupo, le entrena a un grupo de policía que dice cuando uno descargue, quédense no. esperando a ver si con eso le da. O sea, ese no creo que no, es no, la, la, el entrenamiento además que se le da. de
2: eso eso hay que sumarle y yo no estoy aquí justificando nada las autoridades están haciendo su investigación ya una fiscal orde, inició una investigación se desarmaron, se reestudió las armas y todas las demás circunstancias que acaba de, re, re, eh, de relatar el, el, el jefe de la policía en Puerto Rico eh, y terminará la investigación ¿no? Eh, pero también hay que tener en cuenta y esto no es ser abogado del diablo ni nada por el estilo ayer fue un día particularmente tenso con la policía y las intervenciones en la calle. Hubo un intercambio de tiros en la ruta 66, hubo otro, me dicen, no sé si fue Canóvanas o Ayamón, pero hubo otro en horas de la tarde y este en la noche. Así que fue un día tenso, los policías están bajo esa presión, esa tensión, pero vuelvo y te repito, la función y deber del Estado no es necesariamente eh, 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 garantizar que va a haber cero incidentes de este tipo. En, en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo, ¿no? Esto es puro derecho de derechos humanos y derecho internacional de derechos humanos, eh, que se ha desarrollado eso, esa disciplina en el mundo constantemente. Pues Tuvimos ejemplos en Latinoamérica de cositas que <ríe> estaban fuera de liga. Eh, y la teoría es esa. Una vez ocurre el incidente, el Estado tiene una obligación de investigar y, des, y, y de una vez eh, infartil... eh, realizar la investigación, señalar y publicar los hallazgos de la investigación y si de los hallazgos de la investigación eh, se determina que hubo negligencia crasa, que es la negligencia esta criminal, no la sí. recklessness eh, o eh, intención de quitarle la vida con premeditación alevosía a alguien por parte de funcionarios del estado, el estado sancionarlos. Mira, eh, con lo que aplique conforme a su código penal o sus leyes especiales. Eso Iván, ¿Es lo que procede?
1: Yo, yo en esa medida estoy contigo. No estoy eh, emitiendo juicio de ningún lado a otro porque yo no soy oráculo, yo no tengo el tercer ojo divino que lo ve todo y se tiene que investigar y pues, la, la sí, sí pediría respetuosamente a las autoridades que hagan una investigación muy minuciosa porque venga cuando llegue el momento de explicar lo que se descubrió, sea de un lado o del otro, eh, van a haber muchas preguntas que merecen contestarse de, de tanto la, la población como de, de las personas en la prensa. La de la Pero sí voy a comentar lo siguiente en términos de, de, de la situación que enfrenta la policía. En términos general, a nuestra policía nosotros le estamos poniendo un, una carga social que los estamos eh, el, el término que se usa mucho en la, en la ciencia gerencial es, es setting up to fail, en el sentido de que te estamos poniendo una carga que sabemos que va a ser imposible que cumpla. Al policía le estamos pidiendo que mantenga orden. Que investigue crímenes, que implemente, que proteja, la vida, que, la, que proteja la vida y la propiedad, que sea también trabajador social casi de sus comunidades, que haga lo que tenga que hacer con los recursos eh, mínimos que le hemos podido proveer hasta ahora, que también cumplan con un con un, eh, una disque reforma de la policía eh, supervisada por el gobierno federal, que implementen reformas estructurales dentro de su servicio, que la Junta cambia año tras año o que un gobernador de turno cambia año tras año. Entonces. Cuando eh, Y eso en el panorama de una isla asediada, sitiada por el narcotráfico internacional. O sea, esto es un Como asunto un puramente doméstico. es un de... asunto internacional lo que uh -huh. está pasando en Puerto Rico con el narcotráfico. Y entonces lo que vemos es que cuando si, si en, en la retórica popular uno escucha no, no quiero decir popular o sea del pueblo no quiero decir uh -huh. el partido popular sí, en acaso, la retórica en la eh, retórica en la retórica en, <risas> en, en, en la retórica pública de momento tú ves que aparece un comentarista que dice ah va cuando estaba Alejo Maldonado aquí había orden uh -huh. y, es, y de momento cuando a un policía le disparan en una intervención tenemos un programa donde un reportero le pregunta a los policías que están ahí presentes oye pero ustedes como que no los respetan porque les disparan para atrás entonces, cuando vienen asuntos como este, antes de que se sepan todos los hechos, le estamos cayendo abuso a del palo. Poder asunto de poder, violación de derechos. De derecho, uh -huh. ¿Dónde está el monitor de la policía que no ha dicho cómo le vamos a meter mano a estos tipos? Uh -huh. Oye, llega un momento donde no es solamente la violencia que estamos viviendo en la calle, también es, es el elemento interno de moralización, desmoralización o demasiada moralización de, no, de nuestras fuerzas de ley y orden y eso es algo que simple y sencillamente tenemos que atender no solamente desde el punto de vista de nuestros gobernantes pero atender también de la población y de nuestras expectativas y nuestros Así. requerimientos y finalizo esta intervención diciendo, me da mucha pena que cuando tú y yo hablamos hace unos meses en mi programa La Trinchera sobre Eso es eh, la sociedad, la, el elemento violento de la sociedad puertorriqueña uh -huh. me está doliendo que hayamos tenido razón en nuestra predicción de que la violencia podía incrementar en Eso Puerto Rico, porque seguimos manteniendo un sistema que no humaniza al, al ciudadano, que lo ve solamente como un consumidor y como un votante una vez cada Eso cuatro años.
2: Eso es así. Y, y eso y de hecho, ¿dónde, ¿dónde pueden conseguir esos episodios? Eso fue eso el está disponible. segundo, el tercero. ¿verdad? Eso fue
1: el, el, el tercero. tercero. Eso fue, está disponible en Spotify y en todas las plataformas. Alex me la envía trinchera. la factura. La, la trinchera.
2: trinchera. Eh, no, no, y si lo hablamos y lo habl y, y, y lo analizamos en profundidad, y pues eso fue hace unos cuantos meses atrás, y, y hablábamos de eso, de esa posibilidad de que vaya creándose ese incremento de violencia en el país, muy lamentable, pero vuelvo y repito, insisto y es consono con lo que tú dices y lo recalco, el deber del Estado en este tipo de situaciones es investigar, publicar los hallazgos de la investigación con transparencia y sancionar en caso de que los hallazgos de la investigación determinen violación de derechos civiles, abuso del poder o ex uso excesivo de la fuerza, ya sea una modalidad negligente criminal o eh, a manera de intención, me comenta un amigo abogado de Radio Escucha que él ha llevado muchos casos de estos o ha visto casos de esto en el Tribunal Federal, que este tipo de investigación de ordinario la lleva a la División de Derechos Civiles desde Washington, que son los que intervienen, y entonces sancionan, ¿no? De hecho, hace mucho sentido, porque para todos los efectos prácticos en estricta teoría de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Estados Unidos es el garante de esa obligación, porque es el Estado con personalidad jurídica internacional uh -huh. a la que se le podría reclamar por ese tipo de situaciones uh -huh. en Puerto Rico, y es el garante de ello, y por lo tanto tiene el, 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 el standing para investigar y procesar. Mira, hay una columna hoy interesante, eh, Cristian, en el periódico Metro, de ah, amigo Alex, Alex Delgado, director de programación aquí de, de, de Noti1, eh, y tengo que comentarla porque hace unas semanas atrás... Yo ¿Tú quieres comentar
1: el, el tema que yo le corro como el diablo a la cruz? Que tú le cruz. oyes como el ya diablo hecho, a la cruz, bueno, porque ustedes
2: los, los PNP están como con la los Vestru, escondiendo la cabeza en la tierra con esto, pero... Es háblalo, háblalo, yo comento. Eh... eh eh, y coincide con algo que yo comenté, pero Alex lo profundiza hoy más. Les recomiendo que busquen en Metro. En la opinión. Creo que la, en la, de opinión, la publicación recabó. online fue el 28 de julio, pero ahora es que está saliendo. Y, el y salió ahora. Eh, y dice, eh, Jennifer González a cuchillo e palo. <risa> y muy bien, así es la expresión popular, a cuchillo e palo. Y relata cómo Jennifer González, dentro de una aparente, preocupación De fiscalización, la lente ejecutiva. Está consternida. Está, con, con está lo consternada que ve. con lo que ve y lo que siente, y en esa aparente consternación <ríe> para y, e interés de fiscalizar el ejecutivo, pues está ahí con el cuchillo de palo. Todos los días le da. O sea, la, 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 el refrán popular del cuchillo de palo es que todos los días el cuchillo de palo no corta, <ríe> y tú no matas a nadie con el cuchillo de palo de, de una, de una puñalada, eh, pero. Eh, como comer de palo, pues dándole golpecitos Chico, poco, tú le dices momento, que es un golpe, que le,
1: que le está poniendo mantequilla Entonces,
2: en esa en esa dirección, pues, él relata con, con mucho acierto una serie de eventos alrededor de, de, de Jennifer González, sus palitos que le da de vez en cuando con el cuchillo de palo al gobernador Peluisi y le dice, mira este y, 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 y Alex lo señala muy bien dice mira si yo hubiese tenido tanto interés de fiscalizar en esa eh, eh, lo, vocación lo haría en otros momentos se ha hecho en otros momentos por ejemplo entre el 2009 y el 2013 que todo el mundo sabe que en la administración de Luis Fortuño hubo muchas cosas que fiscalizar pues, correcto la, pues, hizo Mutis sí, sí. Eh, y lo compara muy acertadamente con lo que hizo Carmen Yulín al que interior de hecho, del PPD en creo que el cuatrenio 2013 no, no, he visto a Alex,
1: no he visto a Alex para preguntarle, pero yo creo que esa comparación la hizo con toda la intención. No sé,
2: no sé <risa> pero es acertada porque sí, desde el día uno, cuando Alejandro mira, Alejandro García Padilla ganó las elecciones del 2012, ¿no? Por la friolera de 10 mil y tantos votos.
1: 11 mil votos y conozco a 11 mil personas que están en mi lista negra por el resto de la eternidad
0: <risa> En ese momento,
2: eso, ¿eh? yo recuerdo que yo le comentaba, de hecho yo estaba en otro medio cuando eso, y yo comentaba en mi análisis, que la noticia no era que Alejandro había ganado, la noticia era que Fortuño por poco gana, a pesar sí, de, o sea, sí. de todas las cosas que pasaron. Y, y en ese momento Carmen Yulín dio el palo del año en San Juan porque nadie le daba la más mínima posibilidad de oportunidad de triunfo ante Jorge Santini, establecido, ella entra a última hora ante una renuncia de, de Héctor, el, el Ferrer. Héctor Ferrer. Héctor eh, Ferrer, que en ese momento era representante, eh, sin dinero, sin estructura política. y si hubiese, sido y se coló. si hubiese sido en el hipódromo, Carmen Yulín pagaba 99 por uno Bueno, y la gente eh, se olvida. Ese,
1: Carmen Yulín gana esa elección contra Jorge Santini con un margen menor del que sacó Eduardo, de, con el que perdió Eduardo Batia.
2: Exacto. Y, y ese fue el dado del año. Y ella se convirtió en la figura impo más importante en la política, por lo menos para el Partido Popular. ¿Y cómo le va ahora? En ese momento. Por ahí estaba cantando algo de <risa> la Boni. <vi>, <risa> Pero bueno, cosas que pasan. este El asunto es que que Carmen Yulín en ese momento se lo creyó, y no dijo, rías, fue una pregunta si gané, dijo, si gané esta, si gané esta, me gano al, al mundo, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. Sí, algo así como Manuel Natal, cuando y el, y digamos, el mon... una elección especial allí en eh, para representante que dijo, si <risa> gané esta, pues soy y, gobernador. Y, y la
1: base del Partido Popular dijo, no te de vista que no va.
2: Bueno, eh, después, por eso a eso voy en el análisis que, que hace Alex y esa comparación de lo de Jennifer González con lo de Carmen Yulín. Carmen Yolín tiró la raya desde el día 1. En su misma ceremonia de juramentación le hizo una advertencia vedada o amenaza a Alejandro García Padilla. Lo recuerdo, no se me olvida, porque yo estaba en casa viendo eso y dije, Dios mío, yo, yo soy gobernador y me hacen eso. Ella viene y se vira hacia Alejandro, lo mira en su toma de posición y dice, te voy a hacer una cosa, si te metes con la universidad, te metes conmigo y nos vamos a enfrentar y nos vamos a ver en esa. En ese momento yo le comenté a alguien, yo le dije, si yo soy gobernador recién electo y alguien me hace eso en su juramentación yo salgo de allí llamo a mi equipo en Fortaleza y le digo a esta todo lo que se mueva en San Juan ustedes me lo informan le, a mí
1: le forma un comité y de no odio no le
2: apruebo ni un chavo ni para una eh, eh, jeringuilla en un hospital municipal y la saco de carrera porque si ya sí. me amenazó sí. pues él le dejó le dio hilo a la chiringa Ale. Y miren lo que ocurrió eventualmente, concluyendo con el boicot al bueno, Iván, planteamiento y de aquella del IVA, que le daba posibilidades a Alejandro de reelección, donde ella dijo 16 es más que 7.
1: Bueno, que era. Y no lo voy teman. a probar 17 es más que 7, en efecto. Pero 12 pero, también es más que 7. Y, y, y el, <risa> y y el gobernador puede hablar del tema en su programa después mm. de este, ¿verdad? Pero pero si tú le preguntabas a Carmen Yulín, por lo menos en Cuatrenio, donde yo tuve que, que trabajar y asuntos con ella, ella, ella te decía que en efecto le montaron ese comité y que en efecto ella tuvo que demandar si al banco el BGF y le dieron no, 300
2: millones de pesos a no, ella. cuando yo estaba ¿no? no chico antes ah bueno ¿Tú, tú pero que ella, los 300 ella, alega, que le prestó, ella alegaba alemana.
1: que eso tuvo, <risa> ella tuvo que demandar para reivindicar sus derechos como ah, ciudad capital sí. Sí. y que ahí es que entonces sí, sí. Eh, sí, sí. Y, y ojo que también Alejandro eh, el gobernador Alejandro García Padilla la ayudó al principio para cuadrar su caja y entonces que vienen los ataques Después más... Después que le cuadró la caja, vinieron los ataques... Pero quiero comentar la sí. comparación que tú haces, porque nos quedó... Eh, quizás volvemos ahora cuando la pausa y terminemos el análisis. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona en el PNP y es lo que Alex recoge en su columna, le dice, oye, hay una primaria ahora mismo empezando a correr... No hay PNP de calle que no te diga, en efecto, hay una primaria y te dicen hasta del lado que están. Eso el asunto es. es que quizás no se publica tanto, porque eso tiene unas consecuencias en el andamiaje pero lo podemos comentar ahora después de Mira, la pausa. Eh, no,
2: y te y, 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 lo... Pero... Ojo con eso, porque la consecuencia para Yulín fue que al final del camino, cuando finalmente se dio la hora de contar los votos, la gente la vio como que traicionó al partido. Y ojo que a la comisionada residente, al final del camino no le pasa eso, porque cuando tú estás y todavía no estás en el calor de una campaña, todo el mundo te abraza, te quiere, te da besos y te dice estoy contigo. Cuando empieza la cosa a apretar en una campaña, ahí es donde se sabe lo que ocurre a la hora de la verdad. Cuando vengamos de la pausa, concluimos ese tema y te demos invitado especial hoy, eh, La ilustrísima. Sobrino. Vamos a la licenciada tan Vázquez, ex secretaria del Departamento de Recursos Naturales que vamos a tener una conversación con ella reivindicadora de nuestro buen nombre a base de una expresión que yo hice aquí y hay unas diferencias aquí planteadas respecto al acercamiento al tema de la protección de los recursos naturales y lo vamos a discutir aquí al aire,
0: no se vayan ahí. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Muy buenos
2: días, de regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, 2 de agosto, martes 2 de agosto del 2022. Se fue julio y llegó a agosto. Ay, Dios mío, estamos a punto de acabarse este el año, nos estamos poniendo viejos muy rápido. Este es Iván Rivera, <risa> quien te habla, acompaño. En la mañana de hoy me tengo el honor de acompañarlo. Al licenciado Cristian Sobino, batinador emergente por el licenciado Ramón Rosario, que anda por alguna parte del mundo realizando gestiones propias de su género. Sal eh, Saludos a todos y
1: le deseamos a Ramón toda la, la paz doméstica que se merece no, gracias a su labor. Hombre
2: inteligente, vale más vale menos una semana de buenas vacaciones familiares claro, que, que un divorcio. Entonces, que... Pregúntale ah, no digas esas cosas. Hay un divorcio ahí que creo que vale 500 millones. Ay, señor. Eso le da un dolor en el corazón. Me dicen 500 millones que puedes...
1: Nada, yo cuando veo ese número, yo digo, ellos son ceritos. Yo no sé conozco una figura
2: pública importante del, del ámbito deportivo en Puerto Rico. Me voy a reservar el nombre, pero lo conozco de hace tiempo. Que en algún momento que estuvo en ese proceso de divorcio, sus abogados le calcularon aproximadamente cuánto venía en el golpe. Y el hombre hizo un acto de constricción... Realizó que estaba mal Fue, pidió perdón Lloró <risa> se, por los dos ojos me dice, Él me dice Iván, lloré por los dos ojos Me bajó las lágrimas mira, Así por los dos ojos Y fui convincente Y, y, se, y al día con, de hoy Se convirtió al Islam El día después Y al de día, de día de hoy Continúa felizmente casado y Dios así, lo bendiga en ese Qué bueno En, ese, en, esa, en esa gestión matrimonial redondeando el tema eh,
1: eh, anterior Bueno, lo que lo que iba a decir uh -huh. es que en, en términos de la base en el PNP Todo el mundo entiende Que hay una primaria casada y que en efecto la Comisión de Residentes está haciendo todos los movimientos que tiene que hacer eh, para o desbancar o sentarse una vez banca, desbancada eh, el trono. Y en el PNP, quizás contrario a lo que es la tradición más reaccionaria y autoritaria del Partido Popular y otros partidos de Puerto Rico, lo que ocurre también es que ser eh, presidente del PNP es como la, 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 el trono de hierro en la, en la serie de Game of Thrones está diseñada con espadas para que nadie se sienta cómodo cuando se siente en no ella hace. y en la medida que si tú quieres seguir siendo el líder del PNP tú tienes que ganártelo todos los días y eh, lo que sí ahora entonces en la medida que estemos en ese proceso pues hay unas preguntas obligadas porque los gobernantes no gobiernan solos típicamente se rodean de un equipo y en esa medida yo creo que en la base si en efecto hay una primaria hay que empezar a preguntar quién es el equipo de cada quien. de cada
2: quien, bueno yo tengo una porque idea ya sabemos más o menos, ya todo. ya
1: de, para bien y para mal conocemos lo, lo, los personajes que rodean al gobernador la pregunta bueno. entonces quiénes son los personajes en una en una posible contienda ejecutiva que creo. rodearían a la
2: comisionada eh, de los del gobernador yo creo que no son todos los que son ni están todos, todos los que es, sí exacto o sea, sí yo creo que hay, hay unos cuantos que están mirando el de, de desertar eh, desde hace un ratito, eh, sobre los de la comisionada, tengo una idea más o menos de ellos. Creo que dos. Yo, yo escribí una columna, eh, estamos hablando hoy de la de Alex Delgado en, 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 en primera, en, en el Metro, que señala y el título es eh, Jennifer, la cuchillo, épalo. Eh, <risa> eh, curioso el título. Eh, hace un par de semanas atrás, yo publiqué una que hablaba de esto mismo y decía esta primaria está casada y está casada y yo tengo un almuerzo, de hecho tengo varios almuerzos apostados que esa primaria eh, va a correr, así que mientras vaya corriendo la primaria, cuando se radique la prima, la candidatura de Jennifer a, a gobernador y reten primaria Pedro Pelisi, pues yo seguiré cobrando almuerzo y almorzaré gratis como dos meses. El asunto de esto es que dos cosas que quizás la comisionada y la gente que tiene alrededor, que más o menos tengo una idea de quiénes son, eh, deben tener en cuenta, es bien cuesta arriba, Retala a un incumbente. El incumbente tiene a su haber todo el andamiaje mediático que, que le, claro. le ayuda a correr. Jimmy Cartel era un muerto político. Jimmy Cartel era lo más mongo y más flojo que tú podías eh, y eh, se eh, analizar. Y se limpió un Kennedy. Bueno, Kennedy de tuvo un pequeño del, problema del de la de muerte que alrededor del, de él y demás, Desde
1: el punto de vista de Puerto Rico, cuando estaba en la campaña Ricardo Rosselló, que estaba retando a Pedro Pierluisi, y. Pedro Pulisic siendo comisionado residente. Era y un Y no teniendo un puesto oficial. Tú no sabes lo difícil que era conseguir cobertura porque él no, él no ocupa un puesto oficial pero, en ninguna estructura. Pero ustedes él, fueron muy creativos en esa pero, campaña. Pero, bueno, bien. tuvimos que ser creativos porque sí. le recuerdo a todo el mundo. El nuevo día no cubra Ricardo Rosselló hasta diciembre del 2015 a seis meses de la primaria. Pues o sea, eh, que, que cuando tú estás retando a un incumbente que tiene el bully pulpit, como le dicen en, en buen castellano, es bien, bien difícil conseguir esa comisión Y segundo,
2: que la comisionada residente en Washington, en estas dos elecciones como comisionada residente, en la Cámara no, porque en la Cámara tú corres con 20 más, y si tú eres incumbente, ella ya entró en una elección especial que hubo, después corrió como incumbente. Pero como comisionada residente, yo no he, no vi en ninguna de esas dos campañas el fragor de eso que llaman la campaña de oposición no sí. que es donde te dan para llevar eh, saque, eso. eso yo no lo vi en las dos elecciones anteriores Estor Ferrer no tenía mucho capital eh, económico para a mover eh, una campaña de oposición bien orquestada, Aníbal pues todo el mundo sabe los problemas que tiene Aníbal de imagen en el país y demás, y le costó eh, al final del camino. Y una campaña de oposición mejor que está, mi hermano. Pero no, nada, vamos bueno, a ver. Y tira, Sabremos. Tienes la dificultad adicional, que
1: algo que yo he comentado en otros espacios, que en Puerto Rico no hay ningún paso, eh, típicamente en los ordenamientos políticos hay una hay como una escalera ya establecida que te va cada paso te va preparando para el para próximo. El, sí, sí, en Puerto Rico, por diferentes razones, no es el, el, el paso de ser funcionario X, Y, Z del que sea electo o no, a gobernador es un brinco tan alto sí, que así. no hay preparación como tal así no que hay también posible. hay una cuestión de pues cuáles son los credenciales ejecutivos de
2: cualquier candidato que está tratando de retar al incumbente que para bien o para mal ya está sentado en la silla eso es así, así que nada pero sabremos, la primaria yo creo que está casada vendrá en final del camino allá para agosto, julio de julio del 2020 24 nos enteraremos si tendremos al incumbente corriendo a la reelección o podemos tener a Jovín de Primer estoy, damo estoy, en el 2025 estoy seguro a mí me encantaría lo... tener a Jovín de Primer damo. creo que sería divertido pero encantado bueno
1: yo creo que te va a divertir mucho si en efecto hay una primaria en el proceso de comentar sobre ella yo creo que te vas a divertir <risa> sí, voy, demasiado para tu propio bien Iván mira Antonio.
2: vamos a temas tema, eh, serios y, y más importantes de ah, pues me dar la bienvenida me voy si es serio me voy <risa> no pero podemos pasar bien como quiera. Eh, a la licenciada Tania Vázquez, secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Eh, buenos días, bienvenida a buenos limpio Buenos días, Iván. Veo buenos un... días, Cristian. Se, no se, 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 <risa> <olvidó>, se, <risa> se te olvidó un título. Y reivindicatoria de nuestro buen nombre. Ay, sí, eh, muchos aspectos para los que están pensando que Tania está aquí para hablar del caso legal que yo la represento. Pues no, no es así. Eh, yo tengo como disciplina. No hablar de los casos legales en los que estoy trabajando, en ningún, aunque sean reclamaciones extrajudiciales o procesos judiciales, porque no quiero que nadie me venga a decir que estoy usando el micrófono para adelantar. Tania el vino caso. a darte
1: fuetazo hecho. por bocón. Eh, la semana pasada, pasando? yo con eso Ramón así, Rosario aquí, así, hablé bien eh, con Iván, eh. y entonces su cliente le envió un mensaje diciendo: eres un bocón, tienes que entonces. Eh, no, Poner no, un poquito, control. Y un poquito fue, de control. Fue okay.
2: algo así por el, por el estilo. <risa> eh, <risa> la semana pasada, y para ponerlo en contexto, yo hablando con Ramón Rosario de algunos temas del país, esta fue la expresión, si mal no recuerdo literal, que es un B. Dije: Bueno, aquí, mientras hace falta empleos en Loiza y en todo el área este del país, tenemos un pedazo enorme de terreno por allí que es una reserva. Entonces está allí protegido, no lo podemos tocar y yo, pero si hace falta empleos hay que desarrollar la economía y, mi, y, y hago el comentario porque mi posición en cuanto a esto eh, es que mi visión y esto según mis estudios, no del área de recursos naturales ni derecho ambiental, esa no es mi área. Eso es como... Lo sabemos, al... lo sabemos. Gracias. No tenía que ser tan <risa> Qué contundente. Qué <risa> no tenía que ser tan <risa> contundente. Y, tan... y todavía disimular un poco y decir no, pero te puedes educar. Estás en proceso de educarte. Ay, y ser menos el ignorante, día. pero no es mi área. Áreas de oportunidad para mejorar. Para mejorar. De año, para mejorar. Sí, sí. Eh, eh, aparte de eso, de que no es mi área de expertise. Segundo, yo vengo del campo. Yo me crié y crecí en el barrio El Verde de Comerío, donde yo le decía en broma a muchos amigos que, que yo... El, el medio ambiente me estorbaba para salir del barrio. Porque cuando llovía, había inundaciones, alguna onda tropical, no tenía que ser un huracán, los árboles, los derrumbes y demás no me dejaban salir. Estaba ahí secuestrado por por lo menos 24 horas a lo que podía salir del barrio. Y, y pues bajo, básicamente con esos prejuicios con los que uno crece. Y claro, uno se cría, claro. es que hago el planteamiento, pero a base de eso, aparte de otra cosa en mis estudios formales, Siempre mi visión sobre la preservación de los recursos naturales es una preservación de los recursos naturales en función de ponerlos a operar y a trabajar para el mejoramiento económico de los países. ¿no? Por eso se protegen. De hecho, hay tratados internacionales claro. de las pasadas colonias que le dicen a la expotencia administradora, no te puedes apoderar de los recursos de ellos. Te vas y los dejas los recursos que ellos los exploten. Esa es mi visión. Y a veces yo pienso que en Puerto Rico hay demasiada reserva natural y que estamos protegiendo recursos para mirarlos, no para ponerlos a función de mejorar la economía. Y ahí recibí el palo en esa llamada de la licenciada Tana y ella pues, nos va a hacer el favor hoy de ponernos su punto de vista al respecto.
4: Primero que nada, y en serio, eh, gracias gracias por la invitación y saludos a, a todo ¿verdad? El público de Radio Escucha este... Tú tienes un punto, Iván. Definitivamente el, el problema ha sido cómo se ha, se ha llevado el mensaje en Puerto Rico. En Puerto Rico, y quizás a, a través de todo el mundo, eh, hay una visión incorrecta que la preservación de los recursos naturales es opuesta al desarrollo económico. Y la realidad es que el desarrollo económico depende 100% de la preservación de los recursos naturales. Y cuando hablamos de preservación podemos hablar de un buen uso de los recursos naturales, preservándolos. El problema es que aquí hemos vendido este mensaje y a través de todos los años, ¿verdad? Eh, y es parte de lo que lo que hablamos cuando te llamé. El problema es que eh, yo llevo, nosotros llevamos este mensaje de que aire limpio y agua limpia es importante para vivir, ¿verdad? Uh -huh. A la gente no le importa. Pues entonces vamos a hablarlo en, en lo que es economía, como tú muy bien dijiste. Hay ese pedazo de tierra allí que se está perdiendo y no hay empleo. No es, no es necesariamente de esa manera. La realidad es que a través de todo el mundo se está moviendo lo que es la economía verde y en Puerto Rico, eh, lamentablemente, hemos estado muy lentos en insertarnos en ese en ese movimiento. Y el problema que tenemos eh, realmente aquí es que eh, seguimos replicando un modelo económico que viene desde la revolución industrial que se basa en economías no cíclicas. O sea, se basa en lo que es agotamiento de los recursos. Y esto ha traído como consecuencia el calentamiento global que tenemos ahora mismo y el cambio climático y si vamos a hablar de los problemas del cambio climático vamos a, a ayer mismo estaba viendo las noticias de Kentucky la, las inundaciones que están teniendo por culpa del cambio climático eh, que han habido 35 muertos, la, el año pasado si te acuerdas, hubo una tormenta invernal en Texas donde murieron 200 y pico de personas este año también en, en, en invierno hubo unas temperaturas que rompieron récord eh, y así puedo hablar, eh, en África Alrededor de todo el mundo hemos estado teniendo estos problemas que trae el cambio climático, ¿verdad? Que, que han traído eh, eventos meteorológicos extremos. Y eso es parte de esa visión de que para yo hacer el desarrollo económico tengo que destruir el ambiente. Y entonces tengo la gente, que por eso fue que te llamé uh -huh. y te dije diciendo, mira, yo no tengo que preservar este pedazo de tierra. Pues mire, mi gente, ese pedazo de tierra que está allí es lo que está evitando. Eh, que tú no te mueras y está tratando de evitar ¿verdad en, el,
2: que? En, en el caso específico de, este, de esta reserva a la que yo hice referencia que se le llamó el corredor ecológico del este
4: del noreste del noreste en algún momento
2: la importancia eh, en cuanto a ese planteamiento que, que, que tú haces de, de que eso está ahí para evitar que eventualmente tengamos consecuencias adversas a esto eh, eh, ¿Dónde estriba en ese en esa área en especial bueno
4: eventualmente no o sea la realidad es que eh, los pedazos de, de, de áreas para conservación como son las reservas naturales establecen varios varios propósitos proteger la biodiversidad ¿no? que verdad proteger la, las especies y en este problema y lo puse en el contexto de calentamiento global porque eh, cuando tú piensas en una reserva qué es lo primero que piensas en árboles, me dijiste, los árboles que se cayeron al piso no te dejaban salir de tu casa. Sí, sí. Pues, ¿cuál es la función del árbol? ¿verdad? Esto, Digo, eh,
2: Aquellos de Comerio no eran precisamente una reserva, están allí. Porque claro, pero ese
4: árbol es el que está evitando. Mira, uh -huh. mira ayer tuvimos un índice de calor de 110 grados en Puerto Rico. Imagínate si no tuviéramos árboles. ¿En cuánto hubiera subido ese índice de calor o cómo hubiéramos podido manejarlo? O sea, el árbol en Puerto Rico, y, y vamos a poner en contexto la erosión costera que están hablando ahora mismo en, en Ocean Park, los árboles, además de las funciones que sabemos básicas, ¿verdad? que nos enseñan desde chiquitos, que eh, eh, producen el oxígeno, también filtran eh, contaminantes que llegan a, al agua, evitan que baje ¿verdad? cuando llueve el golpe de agua a, a las costas, a los ríos, y se aumente la erosión costera. Claro, en la erosión costera en este momento por el cambio climático tenemos otros elementos como el aumento del nivel del mar. Uh -huh. Pero eh, mi, mi punto es, Iván, que las reservas son necesarias. El problema es que tenemos que cambiar el mensaje y es lo que, lo que te quiero llevar. Yo puedo desarrollar económicamente las reservas en un desarrollo de bajo impacto, que fue parte de los eh, proyectos que yo hice cuando estaba en, en el departamento. Nosotros teníamos un proyecto que se llamaba Turismo Verde. En el departamento de Recursos Naturales en aquel momento no tenía chavos para mantener las reservas naturales. la realidad. Pues teníamos que reinventarnos de cómo preservarlas. Alrededor de todo el mundo, como te dije, hay un desarrollo de economía verde que la gente tiene un mal concepto. Estamos hablando de empresas y, y áreas y desarrollos que son billonarios o trillonarios. Estamos hablando de energía limpia, estamos hablando de turismo verde. Estamos hablando de reciclaje, cosas que no se replican en Puerto Rico, que no, no sé por qué, porque son industrias billonarias y trillonarias que definitivamente dentro de la economía en Puerto Rico que tenemos sería un palo, como dicen en mi vecindario.
2: ¿Entiendes? Sí, creo que en Puerto Rico el reto es el acopio del material reciclable ¿cómo los recogemos? Que no veo que estemos ese tan no es organizados. ¿no? No es eh,
4: podemos hablar de reciclaje eh, un, cinco minutitos, uh -huh. pero te quiero decir que, por ejemplo, eh, vamos a hablar de economías que se basan en eh, el desarrollo de las reservas, como Costa Rica. Costa Rica establece eh, su economía se basa en el ecoturismo. La economía de Costa Rica dependía 100% de preservar esa reserva porque la gente quería ir a visitarla para tener aire limpio y agua limpia que no tienen en su casa. Y,
2: y en un caso como Puerto Rico que competimos en cuanto al turismo yo, yo, y de hecho el planteamiento vino por aquí en aquel momento que hice el comentario que hice eh, Puerto Rico tiene quizás un 50% de la necesidad de habitaciones de hotel no de, 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 de camas de hotel o habitaciones de lo que necesitaría para desarrollarse por ejemplo como un centro de convenciones no que hay un centro convencional que enorme eh, en el mismo área de la capital eh, donde entonces eh, eh, balanceamos eso entre esa necesidad que tenemos de desarrollar las habitaciones de hotel que, no, que escasean en Puerto Rico cuando te, eh, con el medio ambiente cuando tenemos vecinos por aquí que el medio ambiente para va ellos vale hongo y te hacen un hotel dentro del mal prácticamente ¿dónde hacemos ese balance en, 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 ese, en esta realidad? Pues
4: primero que nada, tenemos que cambiar esa mentalidad y la, y, y la educación. Mm. Mira lo que me estás diciendo, definitivamente. Y el, y el problema es la manera en que se ha llevado el mensaje. Mm. Eh, la gente escucha y dice, ah, pero que quieres desarrollar el reserva. No, es que tú tienes que llevar un mensaje. Nadie quiere hacer un, una inversión para que se le dañe en cinco años, ¿verdad? Si tú haces otro hotel en la, en la costa, en Puerto Rico, probablemente con la erosión costera te va a pasar lo que pasó estos días en, en Ocean Park. Te va okay. a llevar a la mitad del hotel. ¿Tú quieres hacer esa inversión? No, lo sabes en vez de llevar esa mentalidad de explotar el recurso, tienes mm. que utilizarlo de una mejor manera. Mm. La mejor manera de, de hacer eso es una planificación eh, informada, ¿verdad? Pues mira, tú no puedes, no vas a construir ahí porque lamentablemente la erosión costera te va a llevar al hotel, pues vamos a construir un poco más arriba. Okay. El problema es, ¿cómo yo voy a utilizar el ambiente para ese desarrollo? Lo que te estaba hablando el programa de turismo verde que nosotros nos inventamos, era eh, nosotros sacamos un app, primero que nada en tu teléfono donde te decía las actividades que se hacían es en esas reservas. Lo que ofrecían hacer reservas. En Puerto Rico, eh, parques nacionales tienen habitaciones que no se mercadean y no se utilizan en o, al lado de las reservas naturales. Y son habitaciones que llevan ahí mucho tiempo, que necesitan cariño, pero que mucha gente las utiliza en Puerto Rico. Pero, ¿cómo yo voy a promover ese turismo ecológico en esas reservas? Pues mira, eh, se promovió que eh, hubiera microempresas dentro de esa reserva. No necesariamente la economía se desarrolla. digo, quizás bajo el modelo anterior se desarrolla con estas grandes empresas. Uh -huh. Pero si yo promuevo que estos empresarios, por ejemplo, en Comerío, uh -huh. ¿verdad? Por decir algo que no es reserva, pero por decirte, estos empresarios, microempresarios que puedan tener sean dueños de su propia empresa y la puedan desarrollar dentro de la reserva. Y vamos a hablar del que alquila bicicleta, vamos a hablar del que alquila kayaks, Vamos a hablar del de artesano. Yo tenía un artesano, en unas reservas que hacía pantallas de eh, botellas de agua reciclada. El guía turístico que saca su licencia en, el, en la compañía de turismo uh -huh. y va y se dedica a hacer turismo verde. Eso es un negocio, un negocio que va a crecer, que va a inyectar en la economía y va a ser cíclica. Yo preservo ese, ese recurso y a la misma vez tengo ¿verdad? la economía que me permite sostener mi hogar e insertarme como un producto en la economía global de Puerto Rico. O sea, el, el problema que tenemos es cómo hemos llevado el mensaje. Estas estas compañías pequeñas no tienen impacto en la reserva. Hay sí áreas, ¿verdad?, que podemos desarrollar más. Hay, hay áreas o buffers de la reserva que permiten eh, otro tipo de excursiones y otras cosas que se tienen que ver en el contexto. El problema es cómo lleva a ser el mensaje. En el caso de, de, de reciclaje tenemos... Oh. dos minutos en el caso de reciclaje mire el problema en Puerto Rico es que no hay empresas hay cuatro o cinco empresas en el momento de yo era secretaria uh -huh. que hacen el, el ciclo completo de reciclaje entonces lo que termina siendo reciclaje en Puerto Rico es lo que tú, tú estabas hablando es un centro de acopio Exacto. hablamos de la goma en Puerto Rico había un fondo ahí existe un fondo ¿verdad? cuando ya era secretaria no sé si se ha modificado que establece que yo le pago al exportador de la goma el la persona recoge la goma, la compacta y la saca de Puerto Rico.
2: Tú le pagas por sacarla, no por, por sacarla. No. Uh -huh. Y
4: no hay, un, no hay un beneficio para la economía en Puerto uh -huh. Rico. No hay el ciclo completo. Tantos productos que se pueden hacer de, de las gomas recicladas, como lo estaba promoviendo y lo promovió el gobernador muy bien eh, para utilizarla en las carreteras. Pero hay un montón de productos que se hacen a nivel eh, de Estados Unidos y a nivel mundial, donde se, o se vuelven y se insertan en la economía local del, del país o se exportan. ¿Por qué Puerto Rico no lo puede hacer? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
2: Mira, el tiempo nos traiciona, vamos a tener que retomarlo aquí mismo, en este en este mismo punto donde lo dejamos y las distintas ideas, porque no, no es tan solamente eh, eh, pues, criticar lo que no se ha hecho no, o, 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 o no se está haciendo, sino ir a, al, al detalle de las ideas. Y has mencionado algunas, pero creo que hay otras muchas más en el tintero que tiene. Eh, que debemos claro, claro. elaborar, así que tenemos que continuar en los próximos días esta conversación. Eh, no te voy a decir que me has convencido 100%, pero me, está, me estás ablandando. Estoy, yo, yo sé que a todos es difícil convencer a Ahí, de está, cambiar, el cambiar Ahí el... está el golpe también. <risa> 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 Director mira, con eso nos despedimos. Gracias, Gracias por estar Iván. aquí con nosotros. Vamos a continuar esta conversación. Yo creo que es un tema que debo tomar y primero y segundo, para que la gente también vea que podemos disentir en pareceres y acercamientos claro. a distintos temas, sin tener que faltarnos el respeto, sin tener que decirnos corruptos, sin tener que decirnos lo otro, simplemente disentimos, tenemos unas una diferencias y podemos dialogarlas y, y conversarlas. Es y eso, eso es un mensaje importante, sociedad. es un sí. mensaje importante que queremos llevar desde aquí a la ciudadanía en general y para algunos por ahí que tiran piedras y comentarios en las redes y en otros sitios mentándole la madre a uno, de la misma manera en que tú has venido aquí y hemos hablado de un disenso que tenemos en cuanto a un acercamiento a un tema, cualquiera de ellos puede venir y nos vamos a tratar con el mismo respeto. Ah, pero tienen que venir con fundamento, como tú estás. Haciendo hoy, ¿no? es Venir a, a tirar piedras y en vengo con
0: estadística.
2: Lo vamos a hacer. Eh, gracias por estar con nosotros. Que tengan muy buenos días. Sigan en sintonía con Notiuno. Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.